0: Итоги недели С Николаем Платошкиным
1: Добрый вечер, дорогие друзья Спасибо, что остаетесь с нами Ну что, тут можно зачитать еще Что-нибудь про себя плохую? Так, сейчас Вот пишут Пошла дура куда подальше Но я надеюсь, что это все-таки не про меня Так, коммунистическая идея Это безальтернативное будущее Человечество с этим согласен что сделать, как помогать тайгану? Ну, ну вот это парку в Крыму. Но что мы можем сделать? Я еще раз: я обращаюсь просто и к президенту, и к премьер-министру. Ну сделаю, пусть они отстанут от него, иначе в Крыму начнутся волнения. Нам не надо это. Крым наш. Люди должны гордиться этим. И если Аксенов этот не понимает, но надо ему разъяснить просто. Вот и все. Платошкин смелый полемист Супер. <смех> <смех> да, когда приедете ли вы в Новосибирск, 22 декабря обязательно приедут. Тут, кстати, какой-то персонаж пишет, там, а на что я летаю, на какие деньги. Вот в Казань собираюсь 14-15 декабря. Огромное спасибо тем, кто прислал вот на мой стрим деньги, просто лечу именно на эти деньги, стоит на 227 27 тысяч, туда-обратно.
2: Так, давайте немножко по повестке нашей, да? у нас все-таки итоги недели. На этой неделе в столице Великобритании прошел юбилейный, кстати, 70-й mm-hmm. саммит НАТО. Вот. Там в итоговом заявлении Альянс назвал нас главной угрозой безопасности для Евроатлантической. Ну, это такая свежая вот. мысль, конечно. Ну да, мысли. в общем, так нового особо ничего, но мне показалось, что ничего хорошего, собственно, в самом саммите не было. общем, не для нас, не для нас, а у них там тоже какие-то брожения начинаются, да, Николай Николаевич?
1: Ну, вы знаете, они у них так толком не прекращаются, и я помню, точнее, не помню. Естественно, не такой я уж и старый. Я знаю, например, в 1966 году Франция вышла из военной организации НАТО. Был сильнейший по ним удар, потому что мало кто знает, с 1949 по 1966, что квартира НАТО была в Париже. Вообще все центральные органы там были. Деголь выкинул их к чертовой матери Брюссель. Тогда НАТО переживал серьезнейший кризис. Франция заявила, что у нас теперь доктрина обороны по всем азимутам. Не против русских, а вообще против всех. Но что касается сейчас... Понимаете, мы им это в 96-м году еще говорили. Вот вы расширяетесь, да? А зачем? Они говорят, все, НАТО это политическая организация. Мы боремся с терроризмом, с похищением людей. Какая-то вот эта хрень. Я говорю, а зачем вам для террористов там танковые дивизии, вертолетные полки? Вы с чего это все взяли? Короче, говоря, НАТО как... Она была основана против нашей страны. Первый генеральный секретарь НАТО Лорд Исмай заявил, НАТО в 1949 м году была основана, отсюда юбилей. Задача НАТО держать русских вне Европы. Немцев под ногтем, тем американцев в Европе. Ну, собственно, с тех пор ничего не поменялось, за исключением. Вот старик Трамп, вы знаете, он мне, чем нравится. Ну, меня за это тоже прикает. Но я, как агент Госдепа, тем более похожий на Дмитрия Анатольевича, имею право на какую-то свою точку mm-hmm. зрения. Кстати, если агент Госдепа похож на Дмитрия Анатольевича. Хм. Не знаю даже, как, что то сказать. Ну, короче, Трамп впервые, он, знаете, вот такой, как бы, человек здравого смысла. Он говорит, так... Друзья в Европе, вы все время говорите, что русские уроды, да? Вооружайтесь, платите нам деньги, покупайте у нас массу оружия. Те говорят, да не, но ну мы так ну не имеем это в виду. Не, не, сто. Если они плохие, я с вас три шкуры сейчас деру, будете платить нам деньги за защиту от русских. Если они не плохие, вы вообще чью-то это устроили? Знаете, вот что для меня интересно? НАТО была основана в апреле 49 года. Я могу поклясться здесь последним рублем, который у меня в кармане завалялся, что юбилейные саммиты НАТО, вот 99 год, например, они проходили в апреле. Ну, это естественно, правильно? У меня вопрос, а почему в декабре? А знаете почему? Потому что в апреле была серьезная опасность, говорили наши источники, что Трамп может приехать и распустить НАТО. Сказать, да "Да ну вас нафиг. То есть вы нам денег не платите, русским вы нас пугаете, а нам вообще все это неинтересно. Они на полгода этот саммит специально перенесли. Мало того, Трамп своего добился. Они за год, европейские страны, НАТО, лишних 140 миллиардов долларов швырнули на оборону. У нас весь бюджет 55 миллиардов. То есть Трамп поймал... А у них
2: прибавка в 140.
1: да. Трамп поймал их на слове, Они все время говорят, спасите нас от русских. там, Дайте нам денег, говорили они. Ну, прибалты особенно, да, наши укра друзья там и прочее. А тут Трамп их как бы перевернул. Русских боитесь. Гоните нам. И помните нему сцену, когда к нему приехала на поклон три э, руководителя прибалтийских государств, ну, вы знаете, эти прибалтийские государства, там э, недоразумение, вот это все, Эстония, Латвия, Литва, вот они все приехали, говорят, Дональд Фредович, мы же с русскими граничами, вы знаете, он что ему ответил, он их так, как всегда, так, его слушает, они мы с русскими граничами, вы представляете, он говорит, так это хорошо, у вас, говорят, классные возможности для развития торговли с Россией, там народ чуть под стол не упал, понимаете, они же привыкли к этим ритуальным разговорам, понимаете, это такой роли, я вам говорю, русские плохие. Вы мне говорите, ужасные. Я вам говорю: да, нет, они даже супер ужасные. Вы говорите, они гипер ужасные. Ну, и так все это, значит, продолжается. И
2: потом они сливаются в таком экстазе да, и, и петь
1: их там, сволочи. И тут приходит Трамп и говорит, нет, давайте так, раз вы это говорите, деньги на обочку. То есть, Трамп молодец. Он знаете, вот тот мальчик, который голому королю <laughs> и сказал, что он голый, там все его платьем восхищаясь, ух, какой у вас костюм. А Трамп говорит, она нафига. Он, когда пришел к власти, Трамп, первое, что он сделал, он заявил, что нейтас obsolete». То есть, НАТО устарело абсолютно то, что мы все время говорим. Но если вы образовывались когда-то там против Советского Союза, Варшавского договора, сейчас-то вы нафига существуете. А, а мы сами как-то особо что-то не задумались. А Трамп задумался и говорит, все, давайте что-то делать. То есть, он молодец. И в результате Макрон выдающийся врач всех времен и народов, так сказать, которому самому бы нехило было полечиться, он сказал так, что НАТО переживает клиническую смерть мозга. Ведь это ну, что имеет в виду? Идей нет. да? Не собираются, условно говоря. О чем обсуждать, они даже не знают. Понимаете, русских обсуждать? Да русские уже в Смоленске где-то. понимаете, Что их обсуждать? А кого еще обсуждать? Так. Китай. Ну, Китай не знает, что там далеко тоже где-то находится. Вот без понятия мы. Знаете, что они сейчас обсуждались? Это вот хохма. Говорят, НАТО должно выйти в космос. Друзья, а я вам что советую, уважаемые наши партнеры по НАТО? А что космос-то? Давайте за пределы Солнечной системы, там, я не знаю, вот Дальфа, Центавра, всего там 4 световых года. Вот чем надо заниматься, в конце концов. Там все усилия и все туда. Мы будем ждать скучать. Правда.
2: Но в этот раз тоже все не, не так сладко завершилось у них. Президент США Дональд Трамп, про которого мы только что говорили. Фредович. Дональд Фредович, да. Простите, что я без должного уважения. Ты говоришь про Трампа, но делаешь это без должного уважения. Улетел оттуда явно обиженным. Но обещал вернуться. Да, товарищи подвергли его насмешкам. За За что?
1: Вот, понимаете, вот Трамп, он меня тоже, знаете, ругает. Вот здесь и иногда на стриме, говорит, Николай Николаевич, вы, говорите слишком просто говорите. Вот, друзья, я вас уверяю, я не козыряю там своими званиями, то, что я там 18 книг написал, там 4 иностранных языка знаю, но я вообще стараюсь говорить с людьми так, чтобы меня поняли. Я стараюсь людей уважать в том плане, что я понимаю, что ну, у всех было время там докторскую защитить и прочее. Я хочу это объяснять так, чтобы все понимали. Трамп такой же. Вы понимаете, он впервые вот в эти ритуальные игры не играет. Вот, вы знаете, один ученый мне, западный, говорил, вы знаете, как грант надо у нас получать на запад? Ну, грант – это помощь в написании научной работы. Надо иметь правильный политический стиль. Ну, то есть, если, не дай бог, вы грамматически все правильно в заявке на грант написали, но, например, написали не агрессия России против Грузии в 2008 году, а написали конфликт между Россией и Грузией. Всего. Вот вы ничего не получите, понимаете? там цензура на самом деле гораздо более сильная, чем здесь. А Трамп впервые это ломает, он говорит, хорошо, вы считаете российская агрессия, но назовите мне ее, где она? Давайте мы сейчас с вами сядем и ее обсудим. И, он говорит, да вот. и помните, на последней встрече Большой Восьмерки, откуда нас выперли, Трамп говорит, я хочу, чтобы Россия вернулась в Большую Восьмерку, там все опять, ну, типа, мы, может быть, тоже этого хотим, но говорить-то об этом нельзя, ты что, так не надо. Про русских нельзя, хорошо. Это, знаете, вот как есть бог и дьявол, да? Вот мы бог, а не дьявол, все. Или как мне, знаете, американцы говорят, вот нас в школе учили очень просто, про русских. We, Americans, we are good boys, мы хорошие ребята, and the Russians are bad boys, а, ребят, а русские плохие ребята. А я спрашиваю, а как, как объясняли это Они Говорят, вот это надо запомнить. И в результате, действительно, тупизм сильно сидит вообще в башке-то, понимаете? Ну, это как
2: нам в свое время объясняли, что такое хорошо и что такое плохо. А им вот так объясняют, что такое хорошо и что такое
1: плохо. Ну, вы знаете, вот если что такое хорошо, что такое плохо, то Маяковский это сильно в соцсоветворении разъяснил. Он говорил, там, летчиком будь, там, еще да. там кем-то, вот мотор там за... Этот ничего не объясняет. Это на уровне инстинкта, понимаете? Вот так нельзя. А почему нельзя Это спрашивает Трамп?
2: Ответить нечего. Хорошо. Почему тогда при любых двухсторонних встречах, Россия, там, Германия, Франция, там неважно совершенно. Все говорят о том, что очень важно вести диалог с Россией, что там немецкие, французские все деятели говорят, что надо отменять санкции, надо уже наконец налаживать отношения. Елки-палки, сколько можно, мы теряем денег, море. Но все выходит так, как выходит. Каждый раз эти санкции продлеваются. Каждый раз. Ну, а нам...
1: Вы знаете, это, это опять ритуалы. Ну, вот вы опять говорите: русские плохие. Те а почему плохие? А мы сейчас с ним поговорим и все выясним. Вообще мы же не отказываемся говорить с идиотами, правильно? Мы же должны их воспитывать. Если русские будут вести себя после диалога, как нам нравится, ладно, мы прижнем их к своей костлявой груди, дадим им слюнявый поцелуй на их лобик и скажем, что они все замечательные. Ну, для этого стоит с хулиганами же тоже разговаривать, правильно? А я считаю, что нам надо разговаривать как раз, вот как нас учили, по конкретным вопросам. Хотите вот это обсудить? Давайте встретимся. Встречаться ради того, чтобы вы нам тут мораль читали. И даже ничего не объясняли. зачем смысл. Терять время, деньги, налогоплательщик.
2: Уже в понедельник э, нормандский саммит. В а, двух словах. Об... Хорошо об... он
1: пройдет? Обалдеть. Ну, в двух словах не, не укажется. Либо мы выиграем, либо украинцы. Опасность серьезная есть. Но есть и серьезные шансы для нашей страны.
2: Да, это небольшой перерыв делаем. Потом возвращаемся. Никуда не переключайтесь, друзья.
0: Итоги недели. 106.8 Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург
2: 92. Москва 97.2. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская Слушает вся страна.
0: Итоги недели. С Николаем. Платошкина.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз спасибо, что вы с нами. Но вы сегодня даете, честно говоря. Вы, мы с вами пробили на Ютюбе марку в 6 тысяч с лишним просмотров. По-моему, у нас такого никак не было. Огромное вам спасибо. Вот Кирилл Ковальский, буквально коротко хочу ему ответить. Почему в нацистских преступлениях участвовала вся Европа, отдувается одна Германия? Кирилл, как же вы правы? Знаете, я вот предлагаю, Валентин, может быть, нам в ближайшее время вообще вот часик посвятить. Международному аспекту той войны Действительно, мы же воевали не с фашистской Германией Мы воевали с целой Европой И вот вообще интересно Как это было и как действительно в других странах Которые против нас воевали Вот к этому относятся, по-моему вопрос очень интересный Но сейчас, друзья, мы бы хотели Чуть-чуть затронуть
2: Да, я, знаете, через что предлагаю перейти Здесь Анатолий Груданов в ютубе спрашивает Объясните людям по поводу санкций как они работают по отношению к простому народу
1: Ну, Вообще тоже очень интересная вещь как будто все там покороче. Короче, сан... извините за ставтологию, волнуемся. Санкции делают против нас, введенные из-за воссоединения с Крымом и из-за нашей позиции по Донбассу, делятся на две большие части. Первая это санкции против конкретных физических лиц, которые предусматривают две вещи: запрет этим конкретным лицам на въезд в те страны, которые санкции вводят, и замораживание там их активов, например, банковских счетов и так далее, если таковые там имеются. Это первое. То есть это касается вот конкретных людей, которые с их точки зрения как-то участвовали там воссоединении Крыма. И конкретных государственных компаний. Их, например, тоже замораживают счета и прочее. Второе, что всех нас с вами, друзья, касается, ну, казалось бы, да, это санкции в основном финансового толка. Что это имеется в виду? У нас раньше многие наши предприятия, и государственные, и частные, они брали кредиты на Западе. Почему? Потому что они были дешевле по процентной ставке. Ну, то есть, можно было взять кредит в Чешском банке по 3% и не брать его в Российском по 12%, да? Кредитование нам, друзья, полностью обрубили. Абсолютно. Хотя, в последнее время, я вам должен сказать, есть кое-какие послабления. Ну, вы меня спросите, а к нам-то это какое имеет отношение? Но смотрите, если есть застройщик, предположим, он строит какой-то дом, он, к сожалению, сейчас использует часто иностранные материалы, ну, особенно отделочные, вы знаете. Раньше он их брал в кредит, например, по 3%, что автоматически он включал в стоимость дома. Если он их берет под 12, ну или даже по 10, ну, сами понимаете, да, дом становится чуть дороже. Плюс. Из-за того, что они подвигли Саудовскую Аравию обвалить цену на нефть, они это сделали, я больше чем уверен, это не экономика, это политика, и нефть упала со 140 долларов за баррель до ну, 60, и то падала даже меньше, да, вы знаете, до 40, мы вынуждены были с вами... Девальвировать наш рубль. Вот это та самая главная санкция, которая долбанула, естественно, по всем. Но ну, вы помните это, да, там, лихорадочные скупки бытовой техники и так далее, и тому подобное. Вот, собственно говоря, что они против нас делают. Что касается торговли, то здесь санкции с нашей стороны, да, то есть мы запрещаем вот, с, с, с тех стран, которые против нас санкции, ввели сельхозпродукции. У них торговых ограничений конкретных нет, Но, знаете, я вот в Америке работал, мне люди сейчас оттуда звонят, они говорят, как санкции работают, которых нету. Ну, например, какая-то компания хочет что-то продать в России, да? Это формально не запрещено, но они думают, блин, а надо сейчас это делать, что-то какое-то отношение к русским, а вдруг там через месяц запретят. Понимаете, да, это действует сейчас больше там даже на уровне психики. Вот помню, раньше собирались какие-то там... Российско-американские энергетические саммиты, там, что-то вот это. А сейчас все думают, ну, не время, ладно, там, потом, что-то вот это все. Хотя это не запрещено. Вы можете это делать, да? Побаиваться, люди. Просто побаиваться, я вам должен сказать. Вот так они работают, эти санкции.
2: Так, и э, санкции, ну, вроде как, обещают снять, если там мы договоримся по нормандскому формату, как раз давайте про него вот, и говорить. Да. Э, в понедельник уже, 9 числа. — Начнется саммит, он двухдневный, 9 10 mm-hmm. Там, соответственно, встречаются Меркель, Макрон, Зеленский, Путин. Кстати, говорят, что будет даже личная встреча т-т-т. Mm-hmm. Зеленского с Путиным, ну, будет достаточно интересно.
1: Вы знаете, я вот про нормандский саммит хотел буквально коротко, чтобы людей сильно не мучить, рассуждать как дипломаты. Иначе, вы знаете, мы по сравнению с 60 минутами как-то сильно проседаем. Там одна Украина, а у нас вообще нет никакой Украины. Мне даже стыдно. Но нормандский саммит, знаете, интересно. Там может разыграться очень важное для большинства населения, а не для просто каких-то дипломатов дипломатической партии. Вот смотрите, Зеленский и Путин едут на Запад, так скажем, с противоположным мнением. Путин. Друзья, смотрите, мы идем навстречу, да, мы подписали соглашение по транзиту нефти, войска разведены в Донбассе, мы, в общем, как-то готовы. Зеленский. Друзья, мы идем навстречу России, мы развели войска, там подписали соглашение. Главный вопрос саммита, кого Запад по итогам назначит виновным за то, что на этом саммите ничего не произойдет, несмотря на хорошие предпосылки его, то есть. Если Путину удастся их переиграть и сказать, да мы-то готовы, но ну, вот они не хотят, понимаете, Зеленский не контролирует ситуацию, вот там националисты затоптали, Это, ну, ну нам-то что делать теперь? Мы же не можем, условно говоря, навязать ему то, чего он не хочет. В этом случае, если он поверит нам, да, Запад может сказать, Украин достали уже, честно говоря, ну вот ну, ну, русские готовы нет, и тогда может стать вопрос, первый о частичной отмене санкций против России, а самое еще главное, введение возможных санкций против Украины, которые тогда скажут, ну, ребят, ну, ну вот сколько. Если Зеленский переиграет Путина, что тоже возможно. Он едет туда не договариваться, он едет переиграть президента, сказать, мы Украина за. Это они ничего не хотят. Если он переиграет, Запад то скажет, ну, вот. Но ну, сменилась власть на Украине. Ну, тут замечательный человек там в бейсболке ходит, там по накоту ест. И вы, русские, вот с ним не хотите договориться. Путин пока, вот сейчас меня опять будут ругать, пока он делает все правильно. Вот заметьте, когда мы задержали, помните, украинские, украинское судно с моряками, корабль точнее говоря, я сказал, отдать. Отдать безусловно. Почему? Потому что Порошенко, помните, вокруг этого накрутил военное положение русской агрессии. На этом пиарился долго. Мы взяли теперь, вернули этих моряков, хотя мы не сняли с них обвинения, ничего, но мы отдали, типа, возьмите. И я вас уверяю, европейское мнение сразу повернулось на нас. Ну, то есть, русские делают конкретные шаги, не это особо никакими условиями, они нормальные, в общем. А эти что? То есть, я очень жду этого саммита именно потому, как вот эта дипломатическая партия будет разыграна. И наш с вами предыдущий вопрос был верен. Если Запад сейчас начнет отмену финансовых санкций, ну, потому что санкции против конкретных физических лиц, они, конечно, большинство россиян не затрагивают, понятно. Я думаю, что у нас с вами жизнь станет чуть лучше. Конечно, главное, все зависит от нас, понимаете. Нашу экономику за нас там никто не сделает. Но если мы сейчас переиграем украинцев, это будет красиво.  —
2: Есть ли хоть какие-то шансы, что наладится хоть немножко, ну, хоть на десятую долю отношений между Россией и Украиной вот хотя бы после этого саммита, после встречи Путина и Зеленского? — Я не верю в это, вот в конкретном. — Причем, ну, смотрите, Зеленский же говорил, ну, про то же авиасообщение, да, елки-палки, как так вообще такое возможно? Почему самолеты не летают? Поезда ездят, -э 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 поезда ходят там, автобусы ездят, все хорошо. А почему? На машине можно переезжать. Пожалуйста, все, он вперед на трассу по, э, на Харьков. И давай, все, там прикрыто. А самолеты
1: не летят. В открытую дверь ломитесь. Сейчас же они прекратили воздушные сообщения. Мы-то не против. То есть, если вот сейчас они нам завтра скажут, завтра там возобновим, так мы возобновим. Но если Зеленский это сейчас делает, вот в чем наша прелесть? У нас как бы есть вот своя позиция. Есть. А Зеленский говорит там... «Да я бы сделал, но тут вот националисты стоят нам, 150 тысяч, я, 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 не, я не могу». Но это он Западу как может объяснить? Вот действительно, если Меркель его спросит, ну, давайте с малых шагов начинать. Правильно вы говорите? «Давайте, ну, чтобы люди, простые люди, летали не через Белоруссию». А он скажет, да это за». Ну, вот эти вот мешают, Там возникнет вопрос, а ты что приехал-то вообще?» Ну, тогда ты эти все 150 тысяч сюда тоже привези.
2: А он в состоянии вопрос решить? Так в том-то и дело, что нет. но С
1: националистами, я имею в виду. Конечно, в состоянии. Я думаю, у меня, какая, националистов всех контролирует министр внутренних дел Аваков, Что там говорить, которого Зеленский переназначил, я хочу сказать. Что вот для он... этого
2: и переназначил?
1: Абсолютно. Да? То есть, видите, он сменил руководство СБУ, причем он на них орал, там говорил, что это безобразие, что это вообще поганая организация. Взял, сменил, да? А этого оставил. Опять почему? Вот чтобы он с этими националистами создавал ему фонд такой, типа, ребят, я за мир. Ну, как классно, я весь модный и все. Ну, ничего не могу сделать с общественным мнением. Мы же демократическая страна, мы же не тоталитарная Россия, понимаете? Я вот должен следить за общественным мнением, а вот у нас вот такое. Если бы Зеленский хотел, вот меня часто спрашивают, а что ему надо делать? Я действительно, я не, я не сторонник, то ругать кого-то просто так. Я бы собрал 400 тысяч человек, тех, кто за мир, на том же Майдане сказал, ну,
2: теперь суньтесь на них, попробуйте. И все. Так, друзья, сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после него продолжаем, после новостей. Беловежская пуща. Да, дата у нас э, декабрь 91 года. Лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, подписали документ, который, по сути, развалил, похоронил Советский Союз. Э, очень хорошую аллегорию у нас приводит на сайте kp.ru. СССР забили, как кабанчик. Мы по этому поговорим еще да. Давайте не переключайтесь, кто развалил, как, зачем, кому это было выгодно Через несколько минут после новостей Николай Платошкин, Валентин, Валентин Алфимов, Алфимов да. И вы к нам, друзья, присоединяйтесь Плюс семь, 967 шестьдесят ровно, девяносто семь, Это для ваших сообщений
0: Итоги недели С Николаем Платошкиным Политика.
2: Путин в на больших...
0: Экономика. способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что а что Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модулями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Итоги недели
2: с Николаем Платошкиным. Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентина Алфимов, Николай Платошкин. Разрешите новую тему, Николай Николаевич, от... начать с ответа нашей зрительницы Кэти Образцовой, которая нас наблюдает за нами своими красавцами на Ютюбе. Спрашивает: Алфимов, а чем тебе ССР не нравится? А? Учился бесплатно, лечился бесплатно в Пенерский отряд, ездил бесплатно, сейчас за все это должен ты деньги отстегивать. А, Кэти, во-первых, я в Советском Союзе, ты не жил особенно? Ну, 6 лет. Я, я, я знаю, сочувствую. 6 лет считается или нет. А, что касается учился бесплатно, я в, я в России учился бесплатно. А, лечился бесплатно, я в России лечусь бесплатно и лечился тоже. В Пионерский отряд ездил а, в, бесплатно. В России ездил в Дом отдыха с бабушкой, в лучший город земли Светлогорск. Ну, после Москвы, конечно. По uh-huh. лучший город земли после, после ну, Москвы. Просто песня такая есть: про Москву да, лучший город земли, да, я да, поэтому. Да. Вот. И Потом ездил в пионерский отряд, в, ну это был уже, конечно, не пионерский лагерь, а просто лагерь в, от, простите меня, от общества Динамо. Mm-hmm. Кстати, тоже, по-моему, почти бесплатно. Ну там, по-моему, ну да, родители платили. — Это науки, все здесь, советское конечно, наследие? Конечно, ну, конечно, советское. Ну, кто еще мог так сделать? Конечно, Николай конечно. Николаевич. Ну не может же быть такого, чтобы все было не совсем все ФРГ хорошее это советское наследие. Нету. Вкусное мороженое сейчас это советское наследие, а не вкусное это пережиток буржуазной России. Нет, это пальмовое масло. Вот. Стал... Советский Союз, Союз лишал меня права
1: есть пальмовое масло. Я вот этого простить не могу. Абсолютно. Ели какое-то
2: мороженое из пошлых сливок. Это интересно, понять. что меня почему-то сейчас никто не лишает права есть нормальное мороженое. Меня
1: заставляли есть манную кашу в детском саду с пенкой. И молоко было с пенкой. Меня ну, вот, это видите, бесило. А у, меня, у меня зрел политический протест.
2: А по вы этому говорите, вопросу. вот Но... поэтому Советский Союз развалился. Вот поэтому в Беловеже собрались в свое время лидеры России, Украины и Беларуси и подписали тот самый договор.
1: Ну, что я могу сказать, друзья? Вот если отвлечься от шуток, мне тогда было, да, 26 лет, по-моему, да. Уже тогда это воспринимал как какой-то ужас. Я вот честно могу сказать, когда, хотя многие ГДВТ там был дипломатом и прочее, я, я вот то время вспоминаю, знаете, вот когда мне звонили, те же самые немцы, говорили, а вот эта республика еще в вашей стране или нет, или к нам уже ваше посольство по этому вопросу не обращается, <смех> был какой-то ужас, понимаете, земля как-то уходила из-под ног, что ли. Теперь по делу. 17 марта девяносто года в Советском Союзе проходит референдум, в котором приняло участие 80% населения, друзья, сейчас у нас на выборах 20-30 ходит, да 80 из них. 77% высказывается за Сохранение союза советских социалистических республик, так и было написано, да, не просто какой-то страны, причем Российская Федерация, ну, примерно столько же средний уровень, Украина 70, хотя в Крыму более 90, в Средней Азии вообще более 90, ну, там 98 было где-то там, в Прибалтике тоже, кстати, да. После этого, значит, начинается выработка союзного договора. Все ясно. Ну, нового там обновленного Советского Союза и так далее. После этого три каких-то персонажа: президент Российской Федерации Ельцин, президент Украины Кравчук (украинская СССР, точнее говоря, президент, ну, глава Беларуси Шушкевич. Вы смотрите, почему они делают незаконную вещь? Вот отвлечься там, я за советский Союз. Нет, я же дипломат прежде всего, значит, юрист. Ну, сами подумайте. Вот 50 штатов, да? Собираются три из них. И говорят, США больше нет. Что за идиотизм? Понимаете, вы можете собраться и заявить, что мы, три республики, хотим выйти из Советского Союза. Имели они такое право? Да. Но. Могли. Но. В апреле 90 года был принят общесоюзный закон, демократический, всеми республиками По порядке выхода из состава СССР. И знаете там, что было написано? Прежде чем выйти. Вы в своей республике должны провести референдум, причем отдельно учитывается мнение вашей республики и автономии, которые туда входят. То есть, если Грузия, например, проводит референдум, она хочет выйти, а Абхазия, входящая в состав Грузии, не хочет выйти, извините. И дальше самое главное, в течение пяти лет устанавливается переходный период по оформлению выхода республики из состава СССР, что означает материально-технические переговоры, то есть, если это за союзные деньги построены вот у вас, это собственность СССР, если за ваши деньги, ваша, то есть, это было сделано. То есть, эти люди, которые собрались в Беловежской пуще, они государственные преступники, нарушившие Конституцию Советского Союза, нарушившие законы СССР о порядке выхода из СССР и нарушившие волю людей. Дальше. Теперь эксклюзивная информация который мне рассказывал конкретный человек. Сижу Какой? И... Да. Я не хочу называть его фамилию, потому что он действующий дипломат просто. Угу. Этот человек сидел тогда в Козыревском МИДе. Помните, у нас еще функционировал в декабре 1991-го МИД СССР, где я имел честь работать, и уже был МИД РСФСР Козыревский, в котором был ну, человек 10, наверное. <с-2> он и был и в советское время МИД РСФСР, потому что ну, формально республики имели право там, на внешние сношения, но это было так в основном. Так вот, сижу, говорит, я дежурю, мне звонок. Козырева. срочно свяжитесь с американским посольством. из Вы должны немедленно сообщить им, что Советского Союза больше нет. Он говорит: я просто. <смех> что за маразм, как <смех> с ума сошли, что ли? Звоню, говорит, в американское посольство. Там, а это был, по-моему, поздний вечер, что ли. Они говорят, да идите, вы, ладно, пошутили, и хорошо. Нет, по передаче Бушу мнение Ельцина: что СССР больше нет. Там меня, говорит, посылали и посылали. Я говорю, ну, все, ну, ну пошутили и хватит. Хорош. То есть, эти негодяи, они еще первыми уведомили не президента СССР, Горбачева, да, о том, что они СССР разрушили, а президента Соединенных Штатов Америки. Ну, и теперь самое главное. Хорошо. После этого любой международный договор и в России, и в Советском Союзе ратифицируется парламентом. И это и сейчас происходит. То есть, ему придается форма закона. Мы с вами можем что угодно подписать, но если парламент против, не действует. По Конституции СССР на тот момент ратификации такого рода соглашений, изменяющих границы СССР, занимался не Верховный Совет СССР, а Съезд Народных Депутатов. Но ну, у нас было два таких вот парламента. Съезд Народных Депутатов отказались собрать, ратифицировал Верховный Совет СССР, который не имел права этого делать. После этого уже в начале 92 года собирался несколько раз Съезд Народных Депутатов, отказавшийся ратифицировать Беловежские соглашения. То есть их нет. Мало того... В девяносто году, когда у нас уже была Россия, там Государственная Дума и все остальное, Государственная Дума в марте 96-го большинством голосов приняло заявление о том, что Беловежские соглашения, как не ратифицированные Советским Союзом, для нас недействительны. То есть, другими словами, их нет. И вот знаете, вот э, я, друзья, вам сейчас секрет еще раскрою. Видите, у нас вот с Валентином тут есть э, ну, некий такой сценарий, ведь, хотя мы его, видите, не придерживаемся с ним, тут нормандского формата нет. Написано... По мнению Кравчука, значит, вот этого негодяя, э, тогдашнего президента Украины, СССР заобили как кабанчика. Вот Кравчук, слушайте меня, если вы СССР, который вам все дал, и где вы были первым старем коммунистической партии, вы двурушник. Если вы называете СССР кабанчиком, то вы свинья. Слышите меня, да?
2: Давайте сейчас, раз мы заговорили, услышим самого Леонида Кравчука, это первый президент Украины. С ним пообщался наш политический обозреватель Александр Гамов
4: либо экономика Советского Союза и отношения республик к центру, центру к республикам, центру к нациям и народностям, демократия, свобода и права человека были достаточно высоким и отвечали интересам всех стран. Никто бы, извините, ни Кравчук, ни Ельцин, ни Шушкевич не смогли бы собраться виловежи подписать документ о в союзе. После подписания Ельциным Белоевского соглашения, почему никто не организованно не пришли к Ельцину или к правительству, которое уже было избранное россиянами и не сказало Борис Николаевич, снимай свою подпись? Потому что будет плохо. Ни в России, ни в Украине никто к Верховному Совету не пришел с протестом против подписания Беловежского соглашения. Не всем стало лучше. Одним стало лучше, одним стало хуже. И не потому, что виновато Беловежское соглашение или встреча у Беловеже. Виноваты в том, что мы не захотели договориться между собой и Помочь друг другу, уважать друг друга и строить новую
2: жизнь, помогая друг другу. Это эксклюзивное интервью Николая Леонидовича да, Кровчука, Леонид. да, первого президента Украины, нашему обозревателю Александру Гамову. А вы знаете, Валентин, вот есть справедливость.
1: Вообще, как вы сейчас все удивитесь, скажу пару слов за защиту Ельцина. Вы знаете, они ехали туда зачем? Сначала Ельцин, Шушкевич. Ельцин, по крайней мере, подписывать новый союзный договор. Ну, или, по крайней мере, о нем говорить. Приезжает вот этот негодяй, скотина Коробчук, и говорит, у нас 1 декабря прошел референдум о независимости, поэтому идите все лесом. Значит, Ельцин потом объясняет это так, ну раз Украина выходит, мол, из состава СССР железная и не готова ни о чем говорить, ну типа и мы. Поэтому, братья украинцы, тогда вы совершили ужасный поступок, вы убили тогда Советский Союз ну, руками вашего Кравчука, и знаете, вот есть справедливость, вот то, что у вас сейчас происходит, это последствия распада Советского Союза, потому что Крым голосовал за Советский Союз, он с вами бандеровцами жить просто не хочет после этого, понимаете, и... Вот есть справедливость. Вот он говорит, никто там не хотел Кравчук нам помогать. Да Украина богатейшая страна была в советское время, понимаете? Я вот вам честно могу сказать, я жил в Московской области, ну, в обычном там поселке. Когда я бывал на Украине, я удивлялся, там жили лучше, чем в Подмосковье. А сейчас, друзья, в кавычках, вы не достигли экономического уровня 90-го года. Вы потеряли почти 30 лет. Благодарите себя и свой выбор за вашу независимость.
0: возможность слушать нас в дороге как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья Особенно ютуберы, но ну вы даете Вы за 7 тысяч уже вышли В моменте, вы просто молодцы Чтобы завершить вот эту, знаете Гнусную для меня тему, надеюсь Для вас тоже, я скажу только одно Без эмоций, с юридической точки зрения Беловежский сговор Это государственное преступление, предусмотрено Уголовным кодексом и России, и Советского Союза в форме измены Родины. И это преступление не имеет срока в давности. Поэтому члены российской делегации, подписавшие тогда этот э, негодный сговор. Ну, Ельцин, к сожалению, от нас ушел, но перед судом не будет. Козырев, Шахрай Бурбулес, слушайте меня. Да, мы очень надеемся, что вы до суда доживете и за это все ответите. Но... Хотелось бы, знаете, закончить, друзья, все-таки не на этих вот негодеях, а на какой-то позитивной ноте. На декабре тоже, но с 41 года. Я вас поздравляю, друзья, с прошедшим 5 декабря, днем воинской славы России, с началом генерального контрнаступления Красной Рабоче-Крестьянской Красной Армии под Москвой, хотя на самом деле наступление началось даже чуть раньше. Немцы вышли к Кашире, 100 километров. В Кашире не было воинских частей, от Кашира до Москвы ни одного солдата, но выдохшиеся немцы были остановлены сержантской школой, расчетом зенитных орудий и батальоном молодежи непризывного возраста, истребительной, которые просто открыли по ним огонь. Немцы потеряли сутки, подошел гвардейский, подошел гвардейский да, позднее 2 кавалерийский корпус генерала Белова и уже 2 декабря погнала к к чертовой матери дальше от Москвы. Потом 5 декабря. Знаете, в чем? Ну, у меня дед погиб, точнее, брат моего деда погиб при этом контрнаступлении под Калининым. Мы, к сожалению, даже не знаем пока, где он похоронен. Письмо просто пришло последнее оттуда в феврале 42-го. Это было наступление, когда мы наступали на врага, имевшего превосходство. Обычно, знаете, вот наступающие по военной науке, это три к одному там, да? Танков у них было больше. Самолетов у них было больше, орудий у них было, мы немножко превосходили их э, по численности, и вот это даже для меня больше, чем Сталинградская битва, понимаете, потому что тогда все-таки мы уже промышленность эвакуировали, она давала нам танки, здесь Сталин танки распределял штучно. Говорил, мы вам присылаем там 20 танков, вы их там используете, потом вот на то направление 10 и так далее. И мы выстояли. И после этого был снят фильм «Разгром немецких войск под Москвой», который в Америке получил Оскары. Угу. Вся Америка вздохнула. До этого казалось, что немцы, ну это каток, понимаете, ну, ну нельзя их остановить. Они все плохие, ну никуда. И тут разбитая немецкая техника, бредущие плены. Таких картинок вообще не было тогда. Да, это был первый советский фильм удостоен Оскара как лучшая картина. Да даже если бы не было Оскара, вы же понимаете, да, все равно. И в шестьдесят году День Победы у нас стал выходным днем. До этого он у нас был государственным праздником, но Днем Рабочим. Вы знаете почему? Потому что тогда для ветеранов, ветераны же молодые у нас все были еще тогда, для них это еще, может быть, было вот, ну, вчерашний день. Да? А в шестьдесят году, вот в декабре, 3 декабря, во время строительных работ в 1966 м был найден хорошо сохранившийся по форме солдат под Шереметьево, где-то, погибший в борьбе под Москвой. И мы решили сделать памятник неизвестному солдату, лучшую, ну не лучшую, самую главную могилу нашей с вами страны, где написано подвиг твой, имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. И вы знаете, сейчас все иностранные делегации возлагают там венки как главному, ну, что ли, объекты в нашей стране. А у нас вот была хорошая традиция. Опять в советское время будете меня ругать. Она, может быть, и сейчас есть, я не знаю, сразу могу сказать. Когда я женился, мы в обязательном порядке все молодые ездили к этой магии. Потому что они нас спасли.
2: Ну, сейчас многие ездят. Эта традиция, кстати, живы не только у Слава нас, Богу, но да. и там, не знаю, в той же в Беларуси, неоднократно в Брестской крепости наблюдал молодые пары которые прогуливаются по крепости. Тоже и видят, цветы возлагают, венки, и, в общем, всячески почитают память. Кстати, ну, и тоже фотографии там очень памятные оттуда и так далее. Кстати, вот вы сказали про 67-м, в 66-м году, да? Нашли, нашли формат, а в 67-м
1: солдата. в декабре на Лафете завезли, встречало все советское руководство. всем маршалы Победы, вот этого неизвестного действительно солдата, имя которого мы, наверное, с вами уже никогда не узнаем. Вот
2: интересно, что работы в Брестской крепости... Начи... Продолжается сейчас. Но они начались только вот в 60-х годах. До этого вообще никто и не трогал. Почему знаю? Потому что дом у моей моей семьи там рядом совсем, буквально в нескольких километрах от крепости. Ну,
1: Вы знаете, мне еще кажется, вот это все почему, опять, и почему День Победы был рабочим днем? Тогда война еще как-то была не отдалена. Вы знаете, почему его сделали выходным? Потому что впервые родилось поколение людей, ну, точнее, выросло, которого они уже не знали. И этим людям уже требовалось и объяснить, и показать, и разъяснить. Потому что ветераны, люди скромные, они ведь как считали, ну... Война и война. Поэтому, дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с нашим днем воинской славы. Для вас мы, как обычно, приготовили подарок, песню «Землянка», с которой мы когда-то отстояли нашу родную Москву. Слушайте, пожалуйста.
3: Бьется в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтобы слышала ты Скует мой голос живой, Ты теперь далеко-далеко Между нами снега и снега, До тебя мне дойти нелегко, А до смерти четыре шага Пой гармоника в юге на зло. Заплутавшее счастье зови мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Пой гармоника в Юге на зло. Заплутавшее счастье зови мне в холодной Земля тепло, от твоей негасимой любви.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным противоположные взгляды. Позиции. Оппозиции, я считаю, героями. Твое право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай. Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
3: По-моему, мне тут решили устраивать.
2: Личный взгляд на главные
0: проблемы. На машине. Я не ежу. Ну вот это тогда машине! Ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
3: я не причисляю себя к
0: популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь собыль свои а извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.